0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora o el momento del día que tú lo estés escuchando Es un placer y un honor estar aquí grabando otro episodio más de su, de, de su podcast favorito, otro fan de Taylor Swift El día de hoy venimos a grabar un capítulo especial porque el día de mañana, 22 de octubre, se celebra el noveno aniversario del álbum de Taylor Swift es por eso que vamos a hacer un capítulo especial y es por eso que eh, les traigo a mi amiga Fanny para hablar del noveno aniversario del disco Red de Taylor Swift. ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí feliz de estar nuevamente aquí en tu podcast, hablando de este álbum que es muy, muy importante y muy icónico para los Swifties. Y estoy muy emocionada.
0: Sí. El día de hoy estamos grabando un 21 de octubre Y el álbum va a salir mañana en nuestro, en nuestro universo, en nuestro tiempo Que es el 22 de octubre, así que se cumplen nueve años del disco Y sí, el álbum Red es uno de los más icónicos para nosotros los Swifties Entonces vamos a hablar del álbum Para comenzar, hay que recordar que el álbum Red es el cuarto álbum de estudio de Paper y se publicó, como ya les dije, un 22 de octubre del año 2012 A través de Big Machine Records Y eh, Taylor compuso la mayoría de las canciones Y también contó con colaboraciones como Dan Wilson, Max Martin, Shellback, Liz Rose y Ed Joran y entre otras personas Colaboraron para la realización de este, de este álbum Y también ese es eh, el sitio web Metacritic, con lo, mm, le puso un, una puntuación de 77 puntos sobre 100 en sus críticas. Entonces ese es el álbum Red. No sé si querés decir algo para iniciar, Fanny.
1: Bueno, quiero empezar diciendo que eh, Red es de mis álbumes favoritos y no es que mi favorito, junto con Folklore eh, y es un álbum muy especial para mí, pero pues igual eh, te iré contando como mi historia personal con este álbum, pero sí, efectivamente salió en 2012, ya hace bastante tiempo y, y yo estuve ahí desde el inicio, es por eso que me encanta este álbum.
0: Okay. Primero te quería preguntar, ¿dónde estaba vos en el 2012 cuando salió el álbum?
1: En el 2012, pues, mira, yo estaba como en segundo año de secundaria o algo así porque, bueno, lo dije cuando vine a tu podcast, que sí. yo fui, yo empecé a hacer shooting eh, cuando Taylor estaba a mediados de la edad de Speak o sea, como que, eh, sí, yo ya conocí a Taylor con Love Story con todo esto, pero yo empecé a ser, ser fan Swifty de ella eh, hasta mediados de la edad de Speak Now. Entonces termina esta era, pasa un tiempo y Taylor anuncia Red en el 2012 y fue la primer era de, de Taylor que yo pude disfrutar desde el inicio, desde que comenzó. Incluso Red fue el primer álbum de Taylor que yo compré en físico entonces por eso le tengo mucho cariño, y si sí, yo estaba como en secundaria todavía. Yo igual,
0: yo estaba en secundaria, si no me equivoco, era en primero de bachillerato, que estaba yo cuando salió el álbum, el álbum Red, y como vos decís, es, el, es, mi, es uno de mis álbumes favoritos, porque es el álbum que me hizo fan de Telusif, entonces yo recuerdo eh, adentrarme a ese, a ese álbum y conocer a Taylor más a fondo por este álbum, obviamente como ya lo he dicho yo, conozco, yo conocí a Taylor por la canción You belong with me, pero fue hasta el álbum Red que me hice ya fan de, de Taylor Seed e incluso recuerdo que yo seguía una, a una cuenta en, en Twitter de, de Taylor Swift y ahí comentábamos cosas sobre el álbum Incluso yo recuerdo que llegué a preguntar cuál era el significado de ponerle ese nombre al álbum Entonces yo recuerdo que me metí de lleno al, al mundo Swift a través del álbum él. Entonces es interesante que coincidamos también en eso y ahorita que se cumplen nueve años eh, recordar todo lo que recordar nuestros inicios Entonces, sí. eh, No sé si
1: queréis decir algo más Sí, la verdad es que a mí me da, me da muchísima nostalgia. O sea, me uh -huh. toda esa época de Red, de cuando Taylor lanzó We Are Never Getting Back Together como primer sencillo. Eh, todo lo que conlleva el disco Red en ese tiempo, la verdad es que sí me da muchísima nostalgia. Sí. Eh, antes de pasar a lo siguiente,
0: te quería preguntar: ¿cuál diría vos que, el, que es tu canción favorita del álbum?
1: Y mi canción favorita del álbum. Sí. Es pues que me gustan todas las canciones, pero eh, si tengo que elegir una es... Yo creo que me voy a ver muy básica, pero <risa> es old <all> true. <too, risa> sí. Es old true. Well. Y es una historia rara con esta canción porque yo cuando al principio que escuché el álbum, no era de mis tan favoritas. O sea, de hecho, muchas veces me la llegué a pasar. Y uh -huh. era como, ay, X. Pero, pues, no sé, fue hasta que... Eh, pues mi vida como que encajó con lo que trata de la canción Fue que me identifiqué Que esa canción se volvió parte de, de mi vida, de mi historia Y se convirtió en mi favorita Pero también me gusta mucho a new you were trouble sí. También cuando vi el video y todo fue como wow, me encantó Y State of Grace Yo creo que son mis tres canciones favoritas sí. Y las tuyas ¿parece bien
0: Bueno, eh, igual que vos la, Una de las mías es All, all to Well Incluso no solo es mi favorita dentro del disco Sino que de toda la canción en general de Taylor Y sí, siento que esa es una de las fijas Que los Swifties sí decimos cuando nos preguntan ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Otra de mis favoritas pueden ser Red y 22 Son algunas de las que más me empiezan a gustar Y también otra que siento que muy infravalorada que es, stay, 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 que yo no sé, a mí me pone de buena vibra esa, esa canción y conozco mucha gente, muchos y como que la menosprecian esa canción, no sé, entonces esa también puede entrar en mi lista de favoritos, no sé qué opinar.
1: Eh, de hecho, eh, es de las que menos me gustan. Sí, lo es sé. ¿Te gustan esa, esa canción? Digo, Chance con la... Regrabación le tome más cariño Porque así me pasó con Fearless Que unas que casi no me gustaban Me empezaron a gustar mucho sí. No sé, o sea No es que me desagrade tanto Sí la escucho y todo Pero sí, si tuviera que elegir Una canción como menos favorita De Red, sí sería esa
0: sí, 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 Ok Pues oh, sí, ahora Vamos a pasar al a analizar el, la canción del álbum bueno, no todas las canciones como tal, que no solo vamos a analizar los singles que sacó Taylor para el álbum el Red. Pero antes voy a leer la lista de todas las canciones que estuvieron presentes en el álbum. Está Stay of Grey, está Red, está Treasure, I Know You Were Trouble, All Too Well, From a Strike Five, 20, 22 o 22, I'll Must Do, We Are Never Ever Getting Back Together, Stay, Stay, Stay. The Last Time, Holy Ground, Sad, Beautiful, Tragic, The Lucky One, Everything Has Changed, que la hizo con colaboración con Ed Sheeran, Stella y Begin Again. Esos son los singles que perdón, esas son la esta es la lista de las canciones que sacó Taylor en el álbum Red. Ahora vamos a pasar a analizar o a comentar un poco sobre los singles que tiene el álbum, el álbum Red. Para comenzar vamos a hablar por We are, never, ever, but we are never ever getting back together. Eh, tiene una duración de 3 minutos y 11 segundos. Eh, se dice que es género pop y fue lanzada el 13 de agosto de 2012. No sé si tiene alguna opinión de, de la canción o quiere comentar
1: algo. Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, yo como inicié siendo fan de Taylor en su etapa country, uh -huh. Eh, aquí ya vamos viendo como esta transición a la música pop de Taylor sí. y por lo menos aquí en mi país, México, eh, Taylor no era muy conocida antes de Red, o sea, yo les hablaba como a mis amigas de Taylor Swift y medio la ubicaban porque por los Jonas Brothers o cosas sí. así pero no, no era muy popular, no era como de que yo estuviera en un centro comercial o en algún lugar y, y se empezara a escuchar una canción de Taylor, no, no era muy común, hasta que Taylor lanza esa canción de We Are Never Getting Back to es como que la empiezo a escuchar en la radio, en lugares, eh, la empiezan a pasar el videoclip en televisión, uh -huh. y no sé, fue como que siento que ahí fue el punto del de, parteaguas, de donde Taylor se empezó a dar más a conocer a nivel internacional. O no sé, ¿tú qué piensas? Yo pienso que fue desde ahí. Sí, es una
0: canción muy comercial. Entonces, sí, como decimos, un montón de gente empezó a conocer a Taylor para raíz de esa canción. Y me, y me hace sentido, porque como dije, es una canción súper comercial. Entonces, tiene sentido de que la gente lo haya empezado, la haya empezado a conocer. Y yo recuerdo también que el videoclip, no sé si, si era en MTV o en TeleHit, y lo pasaban a cada rato, entonces por eso también la gente empezó a conocer a Taylor porque el videoclip se hizo súper famoso, y a cada rato lo pasaba en televisión. Entonces sí, antes de continuar, te quería preguntar algo que se me había olvidado. Este disco es considerado un disco eh, country, pero que está haciendo la transición a un disco pop, en algunos lugares cuando uno ve el género del disco el género predominante es country, luego sigue pop o country pop pero la mayoría de la gente lo encasilla en un género country, incluso este álbum ganó un premio al mejor álbum country pero yo a veces me pregunto oyendo bien el disco no es tan country como lo como, lo di, como dicen que es entonces, no sé qué, qué opinar en respecto a eso.
1: No, la verdad es que yo tampoco lo siento tan country, o sea, a comparación de sus anteriores discos. De hecho, ni siquiera Speak Now lo considero tan, tan country. Uh -huh. Yo creo que sí es más un country pop, o ya más hacia el pop, porque, bueno, de hecho, muchos críticos le daban bajas calificaciones respecto a esto, como que no no había un sonido, un género en particular para sí. definir el de álbum, entonces, que no era cohesivo, o sea, eso era lo que argumentaban, que no es un álbum cohesivo, y creo que sí, eh, eh, va más hacia el pop que al country, eh, de hecho, pues ya, bueno, ya hablaremos de la regrabación, que ahora dicen que es, lo catalogan como más pop que country, sí. pero y ya, para mí es más pop, como un country pop.
0: Sí, ya vamos a tocar ese punto, de cuando hablemos de las grabaciones y sí, tener razón eh, yo siempre digo que este álbum es un álbum pop adornado con sonidos country, porque a mí no me da vibra realmente de un álbum country, incluso la etapa country de Taylor no la siento muy country, la siento un poco más pop, mezcla con un poco de country entonces hay un poco un poco extraño, pero sí, la gente oficialmente cataloga el álbum 1989 como el inicio de la era pop de Taylor, y este lo catalogan como un confluy ya girando al, al pop, pero siempre lo catalogan como country, porque de 1989 ya lo catalogan como el primer álbum 100% pop de, de Taylor, entonces ahí está la situación vamos a seguir con el análisis de la canción y estamos en We Are Never Ever Getting Back Together y dice que el tema de la canción es la admisión del fin de una relación Trata de la aceptación del final de una relación óptima con altibajo con una persona que es irrecuperable. ¿Algún, ¿Alguna opinión?
1: Sí, la verdad es que a mí me encanta esta canción porque es, es muy sarcástica y es mm. muy de la, tipo de la Old Taylor. Y me encanta porque es una canción muy, muy divertida. Eh, de este bueno, aquí... Eh, los friptees, el fandom dice que es para Jake y Hall, eh, sí, sí. obvio el entonces de Taylor en el 2012 y si sí tiene mucho sentido eh, me gusta muchísimo la canción junto con el video, creo que es muy divertido, Desde la letra me, me gusta mucho como, pues si sí, habla de este tema de, de esa ex relación que a, la, a la cual ya no quieres volver, pero a lo mejor esta persona si quieres regresar, pero pues tú ya lo superaste y ya pasaste página. Y la verdad es que sí me gusta mucho. De hecho, como comentábamos, que este álbum es más pop. Eh, fue el primer álbum en el que Taylor colaboró con productores pop como Max Martin, que ha hecho uh -huh. muchos productos pop. Y de hecho esta canción creo que está producida por él. Entonces tiene mucho esa influencia de, de música pop.
0: Sí, como decís, está dedicada a Jack Gyllenhaal. Bueno, en realidad somos lo, más los fans, los Swift que decimos que va dedicada para Jake, porque hay que recordar que Taylor nunca ha dicho de manera oficial para quién va dedicada a cada canción. Somos los otros los Swift que le damos ese significado. Incluso Taylor ya ha comentado en entrevistas, si no me equivoco, de que ella no va a, revel, no va a decir para quién dedica cada canción, que somos los Swift y nosotros lo que nos dedicamos a hacer eso, pero como sabemos, los Swift eh, ponemos que el es dedicado para Jake, G Jake Gyllenhaal. perdón que me cueste un poco el pronunciar la, el apellido, pero sí, entonces y sí, lo que voy a decir es que es un videoclip muy divertido. Yo siento que la popularidad de esa canción también se debe mucho al videoclip por lo divertido que es el videoclip. Entonces, por ahí va. Eh, y una curiosidad del álbum, perdón, del álbum, de, de la canción, es que Taylor pensó que esta canción iba a tener el título más largo que jamás escribiría. Entonces, es una curiosidad del, de, la, de, de la canción. Ahora vamos a pasar a hacer una canción que
1: es Begin Again. ¿Alguna opinión? Es una canción que me encanta y me gusta mucho que Taylor la haya puesto en el último lugar, eh, al último de, del álbum, uh -huh. porque creo que es una canción que, que es perfecta para ese cierre, no después de todo, eh, todo lo que nos cuenta el álbum, que habla sobre precisamente estas relaciones intensas, apasionadas de las que Taylor habla, que de hecho menciona en el prólogo como relaciones rojas, Uh -huh. Puede llamar alguna así, Red Y me gusta muchísimo También el videoclip que sacó Junto con esta canción Que es Ella estando en París Y sí, aunque el videoclip no tiene como que mucha historia Es más como, pretende ser más Estético Y, y, y ver París y todo esto Pero a mí me, me gusta Bastante Y siento que esta canción sí es más country Que We are never getting back together
0: Sí eh, está catalogada como una balada country, entonces sí tiene sentido de que, de que se le catalogue más como country, porque sí tiene más toque country, aunque es balada country como tal específicamente. Eh, tiene una duración de 3 minutos y 57 segundos, y fue publicada el 1 de octubre del 2012, como ya sabemos. Y el tema de la canción es la concesión asimismo sí de una nueva oportunidad en el amor, trata de la recuperación de la ilusión perdida, tras una relación anterior fallida al conocer a una persona con la que espera poder darte una nueva oportunidad en el amor. Entonces, después de una ruptura, darte otro chance en el amor. Entonces, eso es lo que trata el, el tema. Y algo interesante, que hasta ahorita me doy cuenta, que investigando, la, el significado de la canción y todo eso, y encontré una página que dice que esa canción fue dedicada a un tipo que se llama Connor Kennedy, que se supone, que según lo que estuve investigando, que es nieto o nieto del de famoso expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, viene de esa misma familia. Entonces se supone que la canción va dedicada a Connor Kennedy, no sé si había escuchado eso o algo.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, según lo que yo sé, pues esta canción viene después de que ella termina con Guillén Hall, uh -huh. pasa un tiempo y conoce a este, a este otro chico, eh, Connor Kennedy, y de hecho por ahí en, Rey, en Red hay otra canción que va dedicada como a Ethel Kennedy o algo así, escuché. Uh -huh. Y sí, es precisamente como tú lo dices, es esta, este tema de superar a esta persona y volverte a dar otra oportunidad. Y creo que aquí Connor entra en esa parte de pues, volve, volver a creer en el amor. Cuando Taylor volvió a, a darse una oportunidad en el amor con Connor. Y creo que eso es de lo que habla esta canción.
0: Sí, y dentro de las curiosidades, dice, afuera en la entrada de un café en Nashville hay un cartel que pone, Bood. On a Wednesday in a café, I watch Begin Again. Entonces se supone que de aquí, de la última frase, fue que sacó el título de la canción Begin Again de Taylor Swift. Ahora vamos a pasar con una de, la más una de las canciones más famosas de Taylor, no solo del álbum, sino que de toda su carrera en la música, que es 22. ¿Algún comentario inicial?
1: Tu otra canción También de, de mis favoritas También muy divertida eh, No sé qué ahora que lo pienso No sé que, te, que pretendía Taylor Como poner canción, una canción súper pegadiza Luego poner una triste Y luego poner <risa> sí. una canción pegadiza Pero bueno eh, Este me gusta mucho Sobre todo por el videoclip A mí el videoclip sí. se me ve muy muy divertido Sí
0: Es típico en los de Taylor Que te va a encontrar una canción que te rompe el corazón, que te rompe el alma, y luego va a escuchar una canción súper pegadiza, para bailar, para alegrar, entonces tiene como esos cambios, eh, te, te, y lo sabe balancear muy bien, entonces está 22, que dice que tiene una duración de 3 minutos con 52 segundos, y que el género es dubstep, y que salió el 12 de marzo de 2003, eh, 2012, y el tema el mejor verano de tu vida. Trata de relatos del verano perfecto con tus amigos en un estado de tranquilidad absolut absoluto. Estás contento, libre, confundido y solo, pero te es indiferente porque tú en realidad no puedes encontrar mejor. Es una, como dice aquí, es una gran canción para, para el verano. Si querías hacer una lista de canciones de verano, definitivamente tu Two debe estar en tu lista de reproducción. ¿Algún comentario?
1: Sí, yo creo que es la canción que todos los triptease ponemos cuando cumplimos 22. Sí, sí. A mí me pasó. Yo puse esta canción y yo, un dato curioso del videoclip de esta canción uh -huh. es eh, hay una partecita donde Taylor trae como un gorrito uh -huh. y por estos tiempos, bueno, ya había salido el álbum y todo, eh, pero Taylor andaba con Harry Styles, tuvo una relación con Harry Styles y muchas empezaron a especular que esta parte del video eh, la hizo por Harry Styles porque traía un trend parecido al, al que llevaba Harry en ese entonces y también eh, el mensaje secreto porque Taylor antes, en eh, las edades pasadas en los álbumes, en el buquet eh, en las letras de las canciones uh -huh. ella destacaba canciones, eh, la, letras en, sí, en mayúsculas para que las contáramos y sacáramos como un mensaje secreto. Y creo que el mensaje secreto de 22 son nombres de sus amigas, incluida Selena
0: Gómez. Sí, sí porque aquí cuando investigué, dice que esta canción va dedicada a Ashley, Diane, Claire y Selena Gómez, que son amigas de Taylor entonces sí tiene sentido que el mensaje secreto sea sea el nombre de esa amiga de, de Taylor, porque incluso aquí sale eh, el mensaje secreto de la canción, es exactamente el, el mismo del nombre de las, de las amigas de, de Taylor, entonces sí, ahí está el mensaje secreto, que volvió un poco a retomarlo Taylor, ahorita con la regrabación de tenía un tiempo, Taylor de no hacer eso de mensaje secreto en la en la letra de su canción y lo volvió a retomar ahorita con las regrabaciones así que esa este es la canción 22 y bien como lo decís vos, es la canción que los Swifties nos ponemos cuando, cuando cumplimos 22 años, bueno yo la verdad ya he comentado eso que yo cuando tenía 22 años no era tan fan de Telo así que y no, y no sabía que estaba eso como esa tradición de poner la canción 22 cuando cumplí 22 años hasta que tenía hasta que tuve 23 años me di cuenta que los 50 empezaban eh, hacían eso y me arrepentí de no haberlo hecho pero y como dijiste vos bien lo hiciste hiciste el ritual del 22 cuando cumpliste el 22 entonces me parece bien no sé si que no sé si tener un otro comentario o pasamos a la siguiente canción
1: pues si quieres pasar a la
0: siguiente la siguiente canción es Everything Has Changed en colaboración con Ed Sheeran. ¿Algún comentario inicial?
1: Bueno, ahora que lo pienso, eh, la verdad es que me hubiera, me hubiera gustado que Taylor sacara otra canción en lugar de esta. O sea, sí me gusta esta canción, pero sí había otras canciones que me gustaban más. Pero recuerdo perfectamente cuando Taylor sacó esta canción y sacó el videoclip. Mm.
0: Yo recuerdo cuando sacó esta canción, yo me obsesioné, no, es, no tanto con la canción como tal, sino con el videoclip, porque si te recordás, ahí aparecen dos niños pequeños que hacen el papel del hijo de Ed y la hija de, de, de Taylor. Y cuando yo lo, yo lo vi por primera vez, yo pensé que era una personificación de, de Taylor, pero en niña y una personificación de él pero en niño y que se enamoraban se encontraban hasta que al final del del videoclip sale que sale Telo recogiendo a su hija y él recogiendo a su hija entonces yo recuerdo que cuando, más que emocionarme por la canción era emocionarme por el videoclip que me encantó tanto y la que me tanto que ahora sí me gusta pero no con el amor que sentía antes y entre los datos de la canción está que su duración es cuatro minutos con cinco segundos. Y el género es country pop y fue sacada el 16 de julio de 2013. Fue sacada como single en el, en el, en el 2013. Y el tema de la canción es la concesión a sí mismo de una nueva oportunidad en el amor. Este es, dice... Trata de la recuperación de la ilusión perdida de una relación anterior fallida al conocer una persona con la que espera poder darte una nueva oportunidad. Es similar a una, a una de las canciones que ya hemos analizado. Y también dice que va dedicada a Conor Kennedy la canción. No sé si tiene alguna opinión.
1: Sí, bueno, yo no he escuchado mucho sobre a quién va dedicada esta canción. Pero sí, siento que es una de las pocas canciones más optimistas que, que hay mm. en, el, en el álbum y, y sí, también me gusta mucho el videoclip, o sea, sí se me hace como muy muy tierno por los niños Debo confesar que hace mucho que no lo veo, pero sí está muy padre el videoclip
0: mm,
1: okay. La verdad es que no soy fan de Sharon <risa> <risa> que tengo que reconocer pero esta canción me gusta bastante, me acuerdo que la llegaron a tocar varias veces en vivo, uh
0: -huh.
1: y en estos tiempos, eh, Taylor y Ed se mostraban mucho juntos, había hasta gente que los chipeaba y todo, pero la verdad es que sí me gustaba mucho su, su amistad. Sí.
0: Yo era uno de esa gente que chipeaba Ed Sheeran y Taylor, y yo deseaba con todo mi corazón que algún momento de su vida fueran pareja, pero después... Eh, dije, ya no es necesario eso, que mejor queden como amistad y, y por eso. Y alguna de las curiosidades de la canción es que eh, Ed y Taylor escribieron la canción en el, pas, en el patio de la casa de Taylor sobre un colchón elástico que ella acababa de comprar. Además, esta canción solo se grabó una vez. Por, lo, por eso se escucha al principio de la canción a Ed decirle a Taylor, está lista para comenzar. ¿Alguna última opinión o pasamos a la siguiente canción?
1: Si quieres, pasamos a la siguiente.
0: La siguiente es State of Great. Aquí State of Great es eh, un sencillo promocional. No, no salió como single principal, sino que salió como un single promocional. Esta canción State of Great. Dice que la duración es... 4 minutos y 55 segundos. El género dice que es rock alternativo y salió el 16 de octubre de 2012. Y el tema que toca la canción es la dicha en el amor. Trata de lograr, trata del logro del estado de bienestar en el amor, en una relación como resultado de un buen comportamiento con la otra persona. Algo de lo que se advierte que, que de no ser así no saldrá. Bien, ¿algún comentario?
1: Sí, como te comentaba al inicio de, del podcast, esta es una de mis canciones favoritas porque se me hace que es una perfecta introducción para lo que será el álbum en general. Eh, me gusta mucho la, tanto la letra como el sonido y algunas eh, metáforas que hace. Eh, sobre todo esta frase que dice que el amor es como un juego despiado a menos que de que lo juegues correctamente, que ya es como... Una advertencia hacia el álbum y cómo, y cómo este va a ser eh, sobre relaciones intensas. Y también otra curiosidad es que esta canción también se dice que habla de J. Guillen Hall, precisamente. Uh -huh. Porque Taylor hace ahí, por ahí un, un comentario en la canción sobre signos de fuego. Ambos son sagitarios, que son signos de fuego. Y sobre que los dos tienen ojos azules Y pues ambos tienen ojos azules Y yo creo que encajaría perfecto Porque hay varias canciones que hablan Sobre esta relación que tuvo Taylor con Jake Entonces me hace mucho sentido que la primera canción Pues hable de él
0: Sí, como menciona aquí En lo que investigué Dice algún elemento clave de la canción Y está lo que voy a decir Los dos signos del zodiaco de fuego y los cuatro ojos azules, entonces son pistas que nos tiran para que creer que la, la canción fue dedicada a Jake Gyllenhaal, entonces sí, y dentro de las curiosidades, dice, Taylor tardó algo más de una hora en escribir esta canción, y dice que el problema fue el segundo verso, además Taylor dice que el verso, Love is ruthless, game unless you play it and right podría podría describir todo el álbum entero. Lo que vos comentaste, que esa simple frase o ese simple verso podría describir todo el álbum eh, entero. No sé si tienen algún, algún otro comentario.
1: Así es, es justamente esa frase la que, la que describe eh, de lo que trata el álbum. Para mí, o sea, esto es opinión personal, para mí es la mejor canción introductoria de los álbumes de Taylor, pero esa ya es mi opinión.
0: Sí, tiene sentido, porque es una de, la más, de las mejores canciones para introducirnos a un álbum. Y la siguiente canción, eso que solo vamos a mencionar, es Last Time, que, es, que fue sencillo solo en los Estados Unidos, no sé si tienen alguna opinión.
1: The Last Time también es otra canción que, que me encanta. Y ahora más porque siento que es la, la hija de Exile, ahora con sí, Folklore. Uh -huh. Y me, me gusta mucho eh, esta colaboración porque por lo fuerte que es como la voz del hombre y que contrasta con la de Taylor, así como en Exile con Bon Iver. Y me, me gusta mucho el tema que abarca esta canción, como de esta relación que que está desgastada, que se va desgastando, pero de cierta forma los dos como quisieran volverlo a intentar, pero eh, no pueden porque están muy lastimados. No sé, me, me gusta mucho. Y la verdad sí me hubiera gustado como un videoclip de esta canción, pero solamente, sí lo sacó, pero fue en formato de concierto, o sea, fue una presentación.
0: Ok, esas son todas las los singles que sacó Taylor en el álbum Red. Ahora vamos a ver cuáles fueron los premios y las nominaciones que tuvo el álbum Red. Para comenzar en el 2013, como le dije al inicio, ganó un premio al mejor álbum Country en los Billboard Music Awards y también ganó al mejor álbum Billboard 200. Y también en los American Music Awards ganó otro premio al álbum favorito de, de Country. Obviamente estuvo dominado otros premios, y hay que recordar que en el 2014 estuvo dominado el álbum a mejor álbum del, del año en los premios Grammy y lo perdió con el disco Random, uh, el disco de, de Random Radio Access de Daft Punk, lo, lo perdió y todos conocemos esa historia y también perdió. Eh, mejor álbum Country tuvo dos nominaciones en los Grammys y la dos la, la perdió no sé si tiene alguna opinión o comentario Sí, claro que
1: tengo una opinión <risa> al respecto yo creo que este tema es pues muy polémico aquí en la comunidad Swifty que siempre estamos llorando porque Red no ganó Grammys sí. y la verdad es que ya no recuerdo, o sea, ahorita que me dices que estaba nominado a esas dos categorías, ya no recordaba bien. O sea, siempre nos vamos como por el Grammy al álbum del año. Uh -huh. Y quizá aquí tengo una opinión muy contradictoria a los demás Ripties, pero yo sí creo que el álbum de Da Punk se merecía el Grammy. Pero a mí lo que, lo que no me parece es que Red no haya ganado otro Grammy. No sé quién haya ganado el el Grammy al mejor álbum country pero por lo menos ese premio yo siento que Taylor se lo debió de haber llevado, por lo menos en otras categorías, eh, aunque no fuera en álbum del año yo pienso que este álbum sí era merecedor de al menos uno o dos Grammys pero o si sea, ahí yo difiero con los que dicen es que Red fue mejor que Random Access Memories pero no, creo que este, el álbum de Dark Punk también es muy bueno y sacó sencillos muy muy buenos entonces y sí, ahí yo sí tengo esta como opinión polémica que quizás no le no les guste a muchos porque todo es como de no red si sí me decía grammy que no sé qué que digo sí me decía grammys pero siento que el álbum del año si sí, si sí era para the, the punk
0: sí yo estoy eh, de acuerdo contigo porque yo sí considero el Random access Memory de Dashpone uno de los mejores álbumes que ha habido en la historia y uno de los mejores álbumes de, de Dashpone entonces yo no lo veo tan escabellado que Red haya perdido con, con este álbum la la nominación a mejor, al mejor al álbum del año perdón y sí porque yo conozco muchos Swifties que cuando se le dicen eso se enojan diciendo ¿cómo es posible que no sé qué? incluso Menosprecian al álbum de Daft Punk Diciéndole que eh, no es un buen álbum que, no, que ni siquiera saben por qué estuvo dominado Y todo eso Entonces yo digo Ah, pero los que conocen de Daft Punk La música electrónica Y lo que conocen en música en general Sitúan a ese álbum como uno de los mejores de Daft Punk Entonces decir De que, de que no entender por qué estuvo ni siquiera dominado Como que me hace un poco ilógico Pero sí, yo entiendo que los Swifties querían querer ganara un, un Grammy, porque yo entiendo que Red sí merecía un Grammy, porque para mí es uno de los mejores álbumes que ha sacado Telosip, ¿sí? y no tener ni un solo Grammy, como que mmm, sacar una obra maestra y no tener ni un solo Grammy, como que no da mucho sentido. Y con respecto a quien ganó el álbum de Country, en esa edición de los Grammy fue Miranda Lambert con su álbum Platinum, que hasta ahorita lo, lo conozco este álbum. A la cantante sí ya la conocía, pero no sabía que la existencia de este álbum Platinum, que fue la que, el que se llevó el, el, el Grammy a mejor álbum de country. No sé si se me una otra opinión.
1: Sí, o sea, a mí me pasa igual a ti. Yo ahorita estoy como pensando... En eso de que sí conozco a Miranda Lambert, pero la verdad es que nunca he escuchado ese álbum. Y eso que yo en ese tiempo, pues sí escuchaba bastante country, precisamente por Taylor. Y siento que la principal razón por la que Taylor no ganó esos Grammy fue por, por eso que te comentaba de que los críticos no, no lo veían como un álbum cohesivo uh -huh. y no sabían catalogarlo pop o country. Y eso fue lo que, fue lo que jugó en contra de Taylor y fue la desventaja de, en los Grammys, porque en ese, tie, en ese tiempo, pues, el pop andaba con todo, sí. entonces, si, si mandaba a los sencillos de este álbum al pop, pues, obviamente, iban a ganar otros, como los de Dad Punk, que estaban sacando éxito tras éxito con ese álbum, entonces, lo tenía muy difícil Taylor, y en las categorías country también, porque muchos críticos, pues, no hallaban ni dónde catalogarlos en el country o en el pop, y, y este álbum iba más hacia el pop, entonces eso le jugó en su, contra, en su contra, yo pienso.
0: Sí, tiene sentido que eso le haya jugado en contra, porque ese álbum, si bien la etiqueta que tiene el álbum es álbum country, no, no cuestiona mucho en el country, se va a diferente de género, pues cuando yo estaba investigando sobre el álbum, incluso dice que tiene un poco de rock alternativo, tiene pop, tiene un poco de indie, tiene un poco de country, country pop, pop country. Entonces, como que no tiene un género eh, predominante y por eso cuesta eh, encajarlo en un, en un género. Y por eso siento yo también, igual que vos, que por eso le jugó en contra en, los, en la hora de las premiaciones. No sé si te parece que pasemos ahorita a la regrabación del árbol moreno.
1: Claro que sí, vamos a comentarla.
0: Ok. Mire, al principio, como estamos diciendo, como dijimos al principio, el álbum Red, el Taylor Version, base, eh, tiene la etiqueta de álbum pop. Y según lo que estuve leyendo y viendo, es porque mucha del, casi todas las canciones de baúl son predominantemente pop. Entonces, tiene más, tiene más canciones pop que canciones country. Y también, otra cosa que yo. ...que yo vi ahí en TikTok, si no me equivoco... ...y fue que cuando Telo sacó Red... ...ella quiso ponerlo en la categoría de álbum pop... ...pero eh, Big Machine Records no le pareció bien... ...porque Telo venía eh, siendo un artista country... ...y no miraba bien que se pasara al, al pop... ...entonces por eso Big Machine colocó al disco Red... ...como un álbum country... Entonces, por eso se dice que eh, la etiqueta del álbum es country y no pop, aunque Taylor sí quería que llevara la etiqueta de álbum pop. No sé si había oído eso o algo.
1: Sí, de hecho, eso lo vi recientemente y me hace mucho sentido porque sabemos que su antigua disquera eh, no, no quería o no creía en Taylor eh, haciendo música... Country, digo pop, uh -huh. pasándose este country al pop porque pensó que no iba a ser tan exitosa, cosa que pues obviamente se equivocaron y con esto de las regrabaciones pues se ha dado a, pues se ha descubierto, ¿no? Esto de que Red iba a ser un álbum más pop y... Y no, con, y no solamente country, más bien era la disquera la que lo quiso vender como un álbum country Pero no, este álbum, como comentábamos, es más hacia el pop y, y por las canciones del baúl, yo pienso que estas van a ser más tiradas hacia el pop Por lo que este álbum es, es ahora considerado pop y no country
0: Sí,
1: es considerado
0: pop, más que todo también porque... Eh, las canciones de Baúl son predominantemente pop, entonces eso hace que haya un desbalance y haya un balance más fuerte en, en el pop que en, otro, que en otro género. No sé, ¿qué canción de la regrabación es la que más te llama la atención o es, que, o es la que más está esperando
1: que salga? Pues bastantes, mira, empezando obviamente por All Too Well de 10 Minutos. Sí. Que de hecho estoy un tanto decepcionada porque se, se sabe que esta canción eh, originalmente duraba casi los 20 minutos. 23, y Taylor... 23, creo que había escuchado yo que duraba. 23 minutos y Taylor solo nos va a dar 10. O sea, ahora, me, sí. ahora me voy a quedar con la intriga de qué dicen esos otros 10 minutos. Sí. Pero bueno, pues ya, ni modo, nos tenemos que conformar. Y otra canción que ya hemos escuchado, pero que ya la quiero escuchar en su versión de estudio, es Better Men, porque sabemos que Taylor esta canción se la dio a un grupo de country, Little Big Town o algo así, no recuerdo bien, se las dio para que ellos la canten y todo, pero Taylor no, no la había cantado, bueno, no la tiene como en versión de estudio, solo la cantó que una vez, en un, en un show o en algo que hizo, en una presentación, pero me gusta mucho esta canción y ya la quiero escuchar bien en su versión de estudio, cantada por Taylor. Y otra canción que me emociona escuchar es la colaboración con Phoebe Bridgers, que esta sí es una canción que nunca hemos escuchado y me intriga. La verdad es que ahora que salió eso de que las canciones van a ser predominantes pop, me intriga mucho el, el, cómo, van, el cómo se van a escuchar, cómo van a ser. Yo pienso que la canción con Phoebe va a ir tirando como más al alternativo porque ella es una cantante de música alternativa. Hay otra canción con un cantante de country. Y siento que esa va a ser como la más country. Y la de Ed Sheeran porque también se viene una colaboración nueva con Ed Sheeran. Sí. Va a ser pop y, el, y posiblemente las demás sean también pop. ¿Tú qué opinas? Sí, yo la canción que
0: estoy más esperando de la que ya conocíamos, eh, obviamente, all too well por, los, por el tiempo que va a durar, 10 minutos que va a durar, esa es la que más me llama la atención, y la otra es, son las del baúl, son las que más me llaman la, la atención escuchar, porque cuando salió el tengo el Taylor Version, la que más me moría por escuchar, por así decirlo, son las del baúl, que ya, y no tanto las canciones que ya conocíamos, con ya conocíamos de anterioridad, entonces sí, son las del baúl las que más me interesa eh, es, escuchar, y en específico son las que tienen colaboraciones, como la de Phoebe, Phoebe Bridget, la de Ed Sheeran y así, eh, esas son las que más me interesa eh, escuchar. Eh, más que todo, no tanto las que ya conocemos, sino las la nueva canción son es las que más me emocionan para ver cómo, por qué no, no le incluyó Taylor en, en el disco en su momento y ver, y ver qué tenía pensado Taylor en ese sentido, esas son las que más me, me llaman la atención, y sí, y retomando un poco el comentario de que Artuber va a durar 10 minutos, para que no sepan, creo que ya lo he contado en un episodio del podcast, pero para lo que no sepan, eh, Taylor originalmente grabó All Too Well y, y se suponía que había durado, la versión original había durado 10 minutos y, y por mucho tiempo estuvo el rumor en las redes sociales y, en, y entre los Swifties de que había una versión original de la canción All Too Well de 10 minutos pero que Taylor solo no había presentado la versión que, que ya todos conocemos pero no se sabía al 100% si era verdadero o falso eso, hasta que el año pasado o antepasado por ahí, en un podcast de la revista Rolling Stone, Taylor Swift eh, confirmó de que la versión original había durado 10 minutos, pero después Taylor salió diciendo que en realidad la primera versión no era la de 10 minutos, sino que era una versión que duraba como 23 minutos, entonces... Eh, eran más largas de lo que nosotros creíamos, entonces, pero ahora Taylor nos va a presentar la segunda versión, que es la versión de 10 minutos, no sé si quiere comentar algo más sobre las grabaciones.
1: Pues la verdad es que yo estoy muy emocionada, también me encanta que Taylor haya decidido sacar Red precisamente en otoño, porque este álbum me da 100% vibras a otoño, a octubre, de noviembre. Me, me encanta. Eh, también, otra cosa que me, eh, quiero mencionar es acerca de la portada uh -huh. de grabación. Porque, bueno, a mí me encanta la portada del álbum anterior, pero si sí había muchos fifties molestos por uh -huh. la portada porque no les gustaba, a mí en lo personal me encantó. Me encantó, me da muchas vibras a Red. Sí, siento que también da ahí algo de vibras a Evermore, porque de hecho, pues Taylor nos dio spoilers de lo que sí. vendría a ser Taylor versión, pero desde Evermore, con el Photoshop que hizo para Evermore. Pero aún así, a mí me encantó. Me encantó todo el concepto y también me intriga mucho saber cómo eh, el Photoshop que va a usar para esta, esta nueva era de Taylor versión, porque... Según yo sé, por lo de los vinilos y todo, que van a venir imágenes exclusivas, entonces uh -huh. ya también quiero ver como qué fotos va a estar ella utilizando.
0: Sí, a ver qué viene de extra, más allá de solo las canciones, ¿sí? Eh, va a ser interesante ver Ver todo eso. Y sí, mucho, como decimos, muchos fans se molestaron por, por la portada, porque para el, para Moore hizo un photoshoot y tomó una de las de la fotos de ese Photoshop para, para ponerlo como portada del álbum red, donde si sí, muchos fans salieron como molestos, decepcionados por esa por esa portada, por ese detalle entonces, es eh, interesante entonces, ya si no me equivoco, creo que faltan tres semanas contando esta, para que salga la regrabación de del álbum red y le recuerdo a todo nuestro oyente que estamos organizando una listening party para escuchar todo el álbum red juntos, que va a ser una reunión ya sea en Zoom o en Google Meet, en su tiempo se decidirá donde ustedes van a poder ingresar y vamos a escuchar todo el álbum juntos, y si le interesa eh, solo me deja un mensaje en mi, en mi Instagram, en el Instagram del, del podcast, que siempre lo pongo en la descripción del, del capítulo en Spotify para que me busquen, y me manden el mensaje si pues, acaso quieren eh, estar en el Listening Party. Así que te pregunto, Manny, ¿te gustaría estar en el Listening Party
1: o no? Me encantaría, pero sabes qué? no sé mm. si voy a poder escucharlo ese día en el que sale, porque me, to me toca trabajar el siguiente día y siempre es me es muy complicado escuchar mm. los álbumes de Taylor eh, exactamente a la hora en la que salen, porque también salen muy tarde. Mm. Aquí en sale, ya son las 11 de la noche cuando se uh -huh. estrenan los álbumes y entonces no sé no te prometo nada, pero pues voy a tratar, si puedo, ahí estaré
0: Ok, para todos los que quieran ya saben, solo me mando un mensaje y yo y yo le mando un link en el, el día de la de la reunión y ahora vamos a hablar un poco de lo que fue la, la era de Red el concepto de los conciertos y todo yo siento que la era red fue una de las mejores eras que ha, que ha tenido y el concepto que manejó en los, en los conciertos que es un poco circense un poco al de Broadway me pareció una genialidad no sé qué opinas vos
1: a mí también me encanta, es que en verdad todo lo de esta era, me encanta el Retour eh, el Retour, que nunca tuvimos una película del Retour Tour. ¿Nunca? esto también es muy polémico. Y pues, por los videos que salían en todo, me gustan mucho las presentaciones, eh, como la escenografía, como tú lo dices, en We Are Never Ever Getting Back together sacó como pues, esto más de circo y así. Uh -huh. Y en otras presentaciones como de, para The Look you One con su vestido largo como más hollywoodense. Eh, la verdad es que me gustan much, muchísimo los atuend atuendos que usó. Sí, se veía que pues, no había tanto presupuesto como actualmente, como en el Rec Tour y en sus tours posteriores. Sí. Pero aún así, yo siento que fue muy bueno este tour. Fue visualmente muy, muy atractivo.
0: Sí, fue de los mejores, mejores tours que ha tenido Telo, a mí a me parece. Igual con el de 1989, me pareció una gran genialidad de tour. Yo decía, sí, uno de, de mis favoritos. Ya para ir finalizando, ¿nos sé dicen si algún comentario, opinión?
1: Sí, este, estoy muy ansiosa por este álbum. De hecho, algo que sí voy a hacer, eh, bueno, yo les comento que subo reacciones, pero no, yo creo que no voy a poder subir las reacciones de este álbum porque es demasiado extenso. O sea, hablamos de que, no sé, se vienen muchísimas canciones, casi 30 pero lo que sí voy a hacer es que voy a estar reaccionando a, a la canción de All Too Well, que es la que más me intriga y más quiero saber. Entonces, en mi canal de YouTube, Aníbal Valdivia va a estar la reacción de All Too Well para que eh, pasen a, a verla.
0: Ok. Y antes de irnos, se, nos, se me olvidó algo. Cuando estábamos analizando las canciones, ¿sabe qué canción se nos, se nos pasó por delante? Se nos olvidó.
1: Cierto, yo también como que decía, se nos olvidó una, creo que Fanny Viewer, Chabul ¿no? No, esa creo. que si la comentamos.
0: No, Tiene razón, o sea que fueron dos que se nos olvidaron, fueron esa y fue la canción de Red. Ah, cierto,
1: cierto, cierto, la canción de Red.
0: Ok, vamos a, vamos a hablar un poco rápido de esas canciones porque fueron dos singles y de las canciones más representativas del álbum. Red dura 3 minutos 43 segundos, es country pop, y fue lanzada el 21 de junio de 2013 como single. Y los temas del el amor óptimo, trata de la relación perfecta con las cosas buenas, traducida en pasión, y malas traducidas en dolor, junto con el conjunto de sentimientos y sensaciones que conllevan y dice que es dedicada a Jake Gyllenhaal. G. ¿Alguna opinión?
1: Sí, esta canción, pues, es el título del álbum y creo que abarca perfectamente estas emociones por las que Taylor pasó en esta, en esta época. Y sí, también he escuchado que habla sobre Jake y tiene mucho sentido. Me gusta mucho cómo hace, hace esta metáfora de red de rojo con este, este amor, ¿no? Que ella sentía uh -huh. las relaciones intensas, caóticas. Eh, también es una de, de mis favoritas, sin lugar a duda. Sí,
0: también igual es una de mis favoritas de, del álbum y en la que mejor vibra me, me genera de, del, del álbum mismo. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es I Knew You Were Trouble. La que te diste cuenta que faltó. Dice... Duración 3 minutos 39 segundos. Electropop es el género y salió como single el 10 de diciembre de 2012. Y el tema es la autoculpa. Tratas de echarse la culpa a uno mismo por algo que te ha hecho sufrir y que sabía que pasaría. Te la jugaste en una relación peligrosa que seguramente no acabaría bien. Es algo como un daño correspondido porque fue decisión solo tuya y ahora la guarda, le guardas rencor a tu misma persona. Y eh, va dedicada a John Mayer, se supone. ¿Alguna opinión?
1: Sí, pues las opiniones de esta canción están sobre quién es, están muy divididas, que uh -huh. si es, es para Javi Stiles, que si es para John Mayer. Pero bueno, hablando de la canción y, de, y del videoclip, es como te digo, está en mi top 3 de mis canciones favoritas de este álbum, porque yo recuerdo la primera vez que la escuché y vi el videoclip junto con la canción en, en TV uh -huh. me encantó, me pareció súper diferente a lo que te lo había dicho, porque es una canción que tiene toques de dubstep, uh -huh. como más... El electropop, y eso es algo que Taylor, bueno, que yo hasta esa fecha no había escuchado de ella entonces para mí sí fue como de wow, ¿qué, ¿qué es esto? La verdad es que sí me obsesioné con esta canción muchísimo tiempo siempre veía el videoclip hasta la fecha es uno de mis videos de Taylor favoritos porque me encanta toda la historia que va transcurriendo en el, en el video, desde el diálogo que, que empieza hasta donde termina las escenas, se me hacen como una, una historia como, como si fuera un video de una película, no sé, me gusta muchísimo esta canción, sí, es muy triste, sí, es de desamor, pero me encanta, me encanta esta canción.
0: Sí, sí ese es otro de los videoclips que pasaba mucho en televisión, yo recuerdo que a cada rato ponía telehit o ponía MTV, a cada rato estaba el videoclip de esa canción, que fue icónica, y sí, como vos decís, parece que fue el video de una película. Entonces, sí, tiene tiene eso. Bueno, eso ha sido el capítulo del día de hoy, el noveno aniversario del álbum Red de Taylor Swift, que dentro de tres semanas aproximadamente va a venir la regrabación del, del álbum. No sé si quiere decir una última palabra, Fanny, para irnos despidiendo.
1: Y sí, vamos, tenemos que estar atentos y el día que salga, que ya falta muy poco, lo anuncié hace cinco meses y se nos hacía que faltaban mil años. Sí. Y ya, ya hasta donde hemos llegado, que ya, ya casi lo tenemos aquí, hay que darle mucho stream eh, cuando podamos escucharlo, porque porque es muy importante para Taylor que estas grabaciones tengan éxito porque sabemos que es su trabajo y por lo que regrabando grabando todos sus álbumes es muy importante, entonces pues apoyémosla de esa manera, escuchando estas nuevas grabaciones, todo lo que podamos y ya solo esperar el día, estoy muy emocionada y pues ya también tú y yo estemos platicando como lo que opinamos de esta mm. grabación también yo estaré subiendo videos a mi TikTok y a mi canal de YouTube acerca de, de Red, para que estén ahí atentos. Y pues muchas gracias por haberme invitado a tu podcast, me encanta hablar de Taylor y me encanta hablar de Red, que es de mis álbumes favoritos, y pues ya sabes que aquí estoy cuando quieras invitarme.
0: Ok, no, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Sí, el... Es, es divertido y es bonito tener plática casi con gente hablando de Taylor y también tenerlas con vos. Se pasan momentos muy agradables, así que gracias por hacer la invitación y gracias a todos por estar aquí pendientes, siempre escuchando los capítulos, dándome feedback, diciéndole qué le gusta, qué no le gusta del, del, del podcast, de los capítulos, así que, bueno, sin más, me despido. Este ha sido el capítulo especial por el noveno aniversario de, de Red, el, un, uno de los álbumes más famosos y más conocidos de Telusif. Nos vemos en la próxima.